0: Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, aqui é a Fernanda Matera do Terapia Integralista. Eu fiz uma live que eu adorei muito e estou aqui para contribuir com vocês com essa live e por isso eu transformei isso em podcast. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui e pela contribuição de vocês. Boa noite, boa noite pessoal! Começando a nossa live sobre organizar o seu negócio, sobre contratos, a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que é suma de suma importância para qualquer negócio, principalmente para nossa área holística, né? Para quem é terapeuta e quem trabalha com terapias. E hoje a gente tem a Nelida, que é advogada e que vai falar para gente, né, Um pouquinho sobre isso, sobre a importância de ter contratos. É. Vamos esperá-la chegar. E pedi autorização para entrar... Olá, mãe, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Eu também, e o pessoal começou a entrar? Começou a entrar. Okay. Ah, que bom, gente. Só,
1: só, meu nome é Nélida, é com acento, super diferente, graças ao meu pai, que amava leitura. Ele, ele via muito, A gente ele já não lê mais, tá bem idoso
0: mas ele homenageou uma escritora Ei, que legal e conta um pouquinho Sim. da sua formação né é, porque eu sei né, que você tem um super currículo aí como advogada, então <risos> conta um pouquinho para as pessoas, né de quem é você eu...
1: Eu sou formada pela Faculdade de
0: Direito de São Bernardo em 2014
1: e desde então eu, comecei, eu sempre trabalhei na área com empresas, eu tenho uma breve passagem em Direito de Família, que ainda me faz ter uma carga é, mais sentimental e um fez, fez com que eu tivesse um atendimento diferenciado com os meus clientes e eu faço pós-graduação pela FGV em Direito Empresarial. É, fui, muito, fui muitos anos coordenadora do Núcleo de Arbitragem da Faculdade de Direito de São Bernardo e atualmente meu foco é empresa, mas sempre que aparece
0: não consigo negar os casos de direito de família porque ela é muito pessoal, né? Ah, <risos> e eu não tava... é só isso, né? Se tem como você ajudar, por que não, né?
1: Sim, sempre. A gente gente não recusa nenhum caso. O que às vezes acontece é que eu direciono para parceiros como a Yasmin, que acabou de entrar, que que tem uma atuação mais, por exemplo, em direito de sucessões ou tributário, então a gente acaba fazendo parcerias. Mas o meu foco, ele é em empresas e e pequenas empresas atualmente. Meu foco é com que os pequenos
0: possam crescer e a gente possa crescer junto. É, que legal. E foi justamente por isso que eu te convidei, né? A Natália que tá assistindo a gente também, super. Amo a Natália, minha vida depende dela. (risos) A Natália é maravilhosa, maravilhosa. E aí eu falando assim, eu acho que a gente tem que trazer um pouco disso, né? Porque para áreas né, de terapias, terapias alternativas, hoje conhecidas como complementares, né, e tudo mais. porque as pessoas às vezes esquecem e acabam vivendo na informalidade e aí depois é onde sai perdendo de alguma forma nesse sentido, né? E eu acho que você é melhor Sim. do que ninguém, porque a gente é o um MEI muitas vezes, né? Que é o microempreendedor individual, ou a gente é uma Sim. pequena empresa, né? E eu queria que você falasse um pouco isso, da né? Dessa importância de trazer essa coisa organizada. Sim, normalmente o pessoal ele gosta de procurar o advogado quando já deu problema,
1: então, nós normalmente somos os bombeiros que a gente aparece para pagar o fogo do pessoal no, quando tem o um problema. E aí eu falo, nossa, por que você não me procurou antes? E infelizmente eles falam, achei que era muito caro, ou não era um custo que eu queria ter no começo. E isso, infelizmente, vira o quê? Uma bola de neve e um custo muito maior. Porque no preventivo, gente, eu juro, é muito mais barato. <risos> Vai por mim. É, quando, quando eu pego uma empresa para estruturar desde o comecinho, depois o custo ele diminui, porque o meu problema é menor no futuro. Quando eu pego para arrumar a bagunça, meu custo é maior. Então, o que que eu quando eu consigo pegar essa empresa iniciando, o que que a gente costuma fazer? Desde o início, que é o contrato social, que é um contrato. Os meios, eles não utilizam o contrato social, mas as pequenas empresas, elas utilizam. E, e a gente tem que pensar no futuro. E o futuro é crescer. Então, nós começamos pequenininhos e ao longo dos anos nós vamos crescendo. E se a gente já conseguir, desde o início, manter a documentação e os contratos em ordem, vai ficar muito mais fácil, muito mais ágil o crescimento. Então, é isso que eu tento trazer para os meus clientes. Não é porque você é pequeno que você não tem que começar organizado. E aí, eu, quando a Natália falou que esse era o seu vídeo, eu falei, não, então a gente realmente tem que se encontrar.
0: É, então, porque é uma das coisas que eu trago muito aqui, né, pra esse canal. Porque, assim, não é porque você é um, né, um terapeuta alternativo ou até um psicólogo, ou qualquer pessoa, né, que trabalhe com terapias que você tem que ficar na informalidade, né? E até eu é. falei algumas vezes pra algumas pessoas, né? Porque se você não tem uma empresa aberta, mesmo que seja um MEI, que é um microempreendedor individual, isso pode esbarrar no seu imposto de renda, que vai sair caro, que é justamente o que você tá falando, né? Esse é o primeiro ponto que eu ia trazer. Ah, porque eu deveria ser mais profissional
1: e ter um CNPJ imposto, gente, ninguém gosta de pagar imposto vamos começar por aí e infelizmente, se vocês olharem o imposto de renda da pessoa física acima de 4.800, 4.664 atualmente, você paga 27,5% de imposto. Enquanto que o um MEI você vai pagar pequenas taxinhas e um imposto mais reduzido. A EPP, ela vai pagar 9,5.
0: Então assim, t- olha a diferença só para você ter um CNPJ. E agora que você está tá sonegando margem. o imposto, né? Porque se você está na informalidade, bem. você tá sonegando. Então, além dos 27,5, você tem que pagar mais não sei quanto porque você tava né, uhum, sonegando tá. o imposto. É, o problema não é se você
1: não passa despercebido da malha fina. O problema é que a tecnologia ela é excelente, ela é ótima mas ela auxilia na malha fina. E aí acaba que as chances de você cair na malha fina a cada ano aumentam. E, e, e por besteira às vezes, às vezes por por uma mensalidade que você oculta para não entrar ali nos 27,5%, enquanto seria mais fácil você já estar tá declarando ali no seu CNPJ. E parece besteira falar: "Ah, eu não quero pagar o imposto agora". É, mas depois tem que pagar com a
0: multa, vai ser muito pior. Sim, e eu acho que antes disso, né, como você estava falando da prevenção. Quando a gente traz isso para formalidade, né? Se eu quero trabalhar com uma empresa, por exemplo, às vezes, eu né, dava muitos workshops em empresas. Se eu não tenho o CNPJ, como eu vou fazer o faturamento para uma empresa? Ou, sei Sim. lá, o pe- que acontece muito hoje, né? Pessoas tiram nota para pedir reembolso para convênio. Como é que eu vou poder tirar nota para essa pessoa, né? Então, eu vou dispensar o um cliente só porque eu estou na informalidade? Sim. É...
1: Já aconteceu várias vezes Do cliente chegar e falar assim Ah, eu preciso que isso seja feito com agilidade Porque eu eu estou com uma empresa Para fechar e só falta o CNBJ Aí eu falo, olha A gente vai ter que trabalhar em parceria com o contador para abrir a sua empresa, mas a gente tem um problema muito maior que é o prazo da Juscesp. Eu não posso falar assim, olha, meu cliente está com pressa. Então não adianta você querer abrir quando você precisa. Porque aí você vai precisar, você pode realmente perder uma oportunidade porque no momento de você se regularizar, você preferiu não ter o custo que normalmente é custo, tá? O maior... A maior reclamação é que é muito caro abrir uma empresa, é muito caro fechar uma empresa. O MEI não é, gente. O MEI é muito simples. Não precisa, inclusive, de mim. Não vou aqui vender serviço que não precisa. Você não precisam de mim para abrir MEI. Vai em qualquer site aí que te ensina a abrir o MEI. E é para você começar. Cresceu? Aí você vai fazer um EPP, vai precisar de um contrato social, me procura... É, eu, eu não vou falar assim, ah, vamos para um contador, ele tem um modelo porque eu sou contra modelos, é, modelos eles são falhos, infelizmente a gente saiba disso, modelos são falhos e eles não, eles não eles não, pegam o seu caso.
0: Cada Não caso é só do... isso, né, eu acho que tem aquela minúcia que é um pouquinho do que a gente estava falando quando a gente estava combinando essa live, né que é o famoso Kenai, né, que são as atividades né, que a sua empresa pode exercer Sim. E às vezes, né, essa minúcia faz toda a diferença. E aí, você prestou um serviço que não cai naquilo. Cara, dá uma dor de cabeça. Eu ia entrar nesse ponto. O KNAI, ele é desenvolvido com base no objeto social do seu
1: negócio. Então, muitas vezes que você vai, ah, eu vou colocar todos os KNAIs possíveis. E você vai acontecer o quê? Vai ter que, muitas vezes, abrir vai ter que tirar o com a prefeitura, porque você escolheu um KINAI que não, você não precisava. Não está no seu futuro vender qualquer coisa ali. Então, você não precisa desse KINAI, que depende de um licenciamento. Ou falta. Hum, quando falta, então é pior ainda. Porque muitas vezes, o que você vai fazer? Ah, eu vou abrir uma complementar. Eu vou abrir um outro CNPJ para fazer isso. Mais um custo, mais um tipo de imposto. Será que se você não tivesse aberto os dois juntos, não tivesse contido ali, você não teria um abatimento no serviço? Então, tudo isso, nem sempre o contador vai te, te dar essa resposta. Porque ele vai te dar um modelo. Ele vai te dar o um modelo dos requisitos essenciais para abrir uma empresa. Não a, a sua empresa. A sua empresa vai ter que contratar alguém para abrir, para falar assim, olha, eu, eu, as minhas especificações técnicas são essas. O meu, o que eu planejo. E aí é o um problema do modelo, o modelo ele não vê a longo prazo. O modelo para ele, a longo prazo o curto prazo, não importa. Quando você diz, quando o cliente chega e fala assim, olha, doutor, eu tô pretendendo, eu quero começar com isso, mas meu plano para daqui 10 anos é é, é, eu quero vender cursos, eu quero nossa aquela. A gente vai fazer uma estrutura, vai analisar qual que é a melhor solução para essa empresa e vai ver se nesse momento eu coloco esse objeto social. Eu dou a possibilidade para abrir esse Kinect. Muitas vezes não, sendo sincera, muitas vezes nós não vamos colocar, porque o custo daqui, é daqui cinco anos a iniciar o projeto. Eu vou ficar pagando imposto, eu vou fazer o meu cliente tirar um licenciamento agora? Não. E aí é o que vai você ir atrás do seu caso específico, não ir atrás de um modelo. E modelos também, eles não costumam ter, se você vai ter sócio, sócio é muito importante, já passei por algumas sociedades que não deram certo, e aí qual é o problema? Dissolver. As reuniões, quem administra? Quem faz o quê? O contrato social modelo não existe isso. Não tem.
0: E não é só isso, né? Eu falo, quando tá tudo bem, tá tudo certo, né? Daí, Entendi. na hora que se magoa, acontece algum desentendimento, cada um quer saber só do seu. E aí, Entendi. o contrato social vem justamente pra isso. Olha, tá aqui a sua a responsabilidade, aqui tá minha. Né? Como eu sou a muito a favor, assim, às vezes, até de fazer um contrato, porque no contrato social não vai de- descrever todas as atividades de cada um na menos Mas faz você um pode, contrato. Você pode fazer isso no contrato social? Pode, eu não sabia disso.
1: É, pois é, por quê? Porque o modelo, você pode. Que é uma coisa que eu sempre oriento. O cliente vem aqui, o que, que eu falo? Eu quero um fluxograma, um organograma da empresa e eu quero que você me diga qual que é a função de cada um. Quem administra, quem. Então, o que você. Que as pessoas têm que entender que quando eu sou só eu e tenho os meus parceiros então eu sou quem? Eu sou tudo eu sou o marketing, eu sou o administrativo, o financeiro o jurídico, né? Eu sou todas as partes de uma organização mas futuramente, quando eu pretendo crescer, quem faz o quê Então quando você inicia, não é porque é só você, que você não tem que estabelecer quais são as atividades que cada um vai fazer você marqueteira vai fazer o quê você financeiro vai fazer o quê? Porque quando crescer, você já tem ali delimitado. E quando tem um sócio, então, isso é muito importante, para depois não vir aquele papo de eu fazia mais, você fazia menos e você recebia mais. Porque a gente já começou bonitinho. Sim. Tá, tá claro que cada um quer. a chance de dar mais certo quando tá organizada é muito maior.
0: Não, e até numa hora, né? Porque já aconteceu também com alguns colegas meus de profissão de, ah, eu fiquei grávida, não quero mais trabalhar fica mais fácil de fazer né, a dissolução disso depois, né sim, sim, com certeza é, eu tenho um caso aqui no escritório gigante que
1: é reconhecimento de sociedade de fato, estamos brigando porque a pessoa fala que eles não eram sócios e os clientes eram sócios brigando mesmo assim, sabe é, porque não tinha um documento é. Não tinha um documento, gente. É, não e eu sempre falo para pode... as pessoas,
0: não pre... por exemplo, não tenho condições financeiras para pagar um advogado. Faz pelo menos aquele famoso contrato de gaveta, sabe? Vamos escrever no, no papel e vamos deixar tudo muito claro. Por... Sim, o... e assim, reconhecem cartório, pelo menos é uma prova. É, exato. E aí, aquela coisa, né? Na hora da discussão, na hora do vamos ver, vamos olhar aqui, olha, isso aqui não diz respeito a mim, você quer que inclua, então, ok, vamos mudar, vamos fazer um. né? um adendo, um anexo aqui, vamos complementar isso, né? Sim, e e no direito, isso tem solução,
1: né? Nós temos aí meios jurídicos da gente não registrar, mas ter provas de que você contribuiu, desde que você consulte um advogado que possa te
0: orientar, né? Esse é o ponto. É, É, eu... Eu tenho uma coisa assim, né, na nossa área, né a gente conta muito com a, com a, com a, com a intuição, com a espiritualidade Sim. tal, tal, tal mas eu falo, gente, né, a espiritualidade não é só pensar com a cabeça, né com o que que Deus quiser, ou né, o que que o meu mestre, o meu mentor fala. Mas é você também pensar o que a gente fala com chakras básicos, né? Tipo, pensar nessa realidade, nessa realidade exige o seu contrato, existe uma empresa aberta, exige você deixar tudo muito as claras para as pessoas na hora de vender, Hum. né? A gente até falou de seguir as regras da marca, que a gente vai abordar isso aqui hoje. Então, eu falo para a pessoa, a importância de trazer essa parte né, terrena também, né? Que as pessoas esquecem. E porque, infelizmente, não dá para contar com a intuição do
1: juiz, com a espiritualidade do juiz e que ele vai entender o que vocês queriam ali naquele momento. É, nem, nem sempre a gente tem uma sensibilidade do judiciário de... Ler com atenção, de, o carinho que eu coloco no processo, o cuidado que eu tenho com o processo, para ficar claro, para organizar as provas, para trazer que eu disse. Nem sempre ele vai ter essa mesma
0: sensibilidade. Então, e se tiver... nem sempre também, né? a pessoa que está ali com você, seja cliente, seja prestador de serviço, seja seu sócio, na hora do vamos ver, na hora que né, tá magoado, não vai querer saber também. Né? me conta como vocês chamam quando
1: tem toda essa briga essa, esse sentimento tumultuado porque eu quero adotar
0: esse termo é, a gente vida. fala que não sei, a gente não tem o um termo certo a gente só fala que não rolou, não bateu santo <risos> é, não, é, não rolou conexão não tem muita gente que fala que não rolou <risos> conexão é muito assim e aí às vezes, né nessa área nossa a gente fala muito assim, disso cara, fiz uma leitura de você, fui com a sua cara mas ok, você não sabe como é trabalhar com a pessoa Você pode, ela pode ser uma boa amiga né? você pode ir com a cara dela bater o santo ali, mas negócios são negócios, eu falo, né? e eu acho que o ditado é muito verdadeiro, amigos, amigos negócios a parte porque né? e aí no santo bate, é o que você falou minha última sociedade tinha uma
1: conexão assim, com a pessoa gigantesca mas na hora de trabalhar a dedicação não era mesmo. foi esse o problema da última sociedade, e aí eu decidi é... Boa pra frente, esquece. A sociedade sim, nunca faz. Agora, agora é só parceria. Eu vou falar com vocês
0: sobre contrato de parceria depois. E eu e a minha amiga. Sim, é, contrato de parceria, né. Uma coisa que eu sigo muito, que eu falo para as pessoas, faça, tá? Tipo, como se fosse uma cartinha de assumir a dívida da pessoa. né? Porque na nossa área, o lixo, ah, tá bom, eu confio em você. Você vai pagar e daqui a pouco você leva um maior calote, né. <risos> Justamente porque você tá confiando na palavra da pessoa. E nessa realidade, né… E até a Nath brincou, não tá leve pra mim, né. Porque é muito que as pessoas nessa área falam, né. Não, não tá leve pra mim. Ai, isso não funciona pra mim. Cara, mas são negócios, entendeu?
1: Então, às vezes é melhor a gente aceitar o peso, lidar com o peso. Porque depois fica leve. Sim. No momento ali, gente… Às vezes, a gente tem que digerir umas coisas que não desce. Normalmente, eu faço várias reuniões com com meus clientes. Porque quando vai tratar do dinheiro, o dinheiro é um problema. Seja família, seja empresarial. Quando eu vou atribuir valor ao serviço de alguém, à à empresa de alguém
0: qualquer coisa nesse jeito, não fica nada leve, viu, Nath? Fica pesadíssimo. Sim, mas é que a a, a Nath tá brincando porque as pessoas usam isso muito leve ou pesado, né? Pra poder falar as coisas. E é isso que eu falo. Não espera, igual você estava falando, não espera ficar pesado. Cara, começa a falar agora. né? E quantas vezes a Natália, principalmente porque ela que faz essa parte da assistência da linha de frente pra mim, né? Quantas vezes a pessoa fala assim, nossa, que feio, você tá me mandando um contrato. Onde já se viu? Porque na nossa área parece que isso é uma coisa errada. Não, cara, se você for no advogado, se você for no médico, vai ter ali um contrato. Mesmo que você não assine, né? Você vai pagar por um serviço, tá ali falando, né? O médico não tá prometendo nada pra você. Você tá indo numa consulta e tudo mais, né? Então é a mesma coisa, eu falo, é como se fosse em qualquer outra área, Você está fazendo a mesma coisa na sua área, porque é um negócio e é uma empresa.
1: Sim, e você tocou num ponto importante que eu aprendi muito para essa live, que foi as terminologias. E o o problema de usar uma terminologia errada. Então, se você já começa com o contrato, estabelecendo quais são os termos, a chance de dar errado por terminologia é é muito baixa. Essa é a verdade. Que nem eu eu aprendi... que terapeuta não pode usar alguns termos que são ligados à medicina sob pena de incorrer em crime.
0: Exato. Exato. E se você usa, por exemplo, no meu caso, eu uso alguns termos porque eu sou formada na área da saúde. né? Eu sou psicóloga de formação, então eu posso usar. Mas quantas pessoas não usam, né? E quando eu chego e falo para as pessoas, você não pode usar a palavra tratamento, paciente, eles, como assim não posso? Porque são termos específicos. Cura cura, eu fiquei chocada chocada. Existe até uma lei contra isso, né? Que é uma, uma coisa que eu defendo muito falo falo as pessoas, toma cuidado comprometer cura para as pessoas e se não você cai na lei do curanderismo, você tá acabado. Exatamente. E foi, foram coisas
1: que eu aprendi porque é, eu vou, tra- eu vou tô trazendo para um público especial eu não posso vir aqui e ignorar você, ignorar o conteúdo de vocês. E foram coisas que eu aprendi por exemplo, se no seu contrato você já coloca ali o que você é, o que você faz, o que você não faz. a chance de alguém te denunciar falsamente e isso der certo para essa pessoa, no meu ponto de vista, mal caráter, porque é quando ela foi te procurar, ela sabia o que você era, de, de ser incriminado, de responder por um processo e, e, e ser condenado é muito baixo. Porque você já começou o okay, quê? Na boa-fé falando o que você é, o que você não é, o que você faz, o que você não faz. Então, todos, todos os conselhos, uh, eu perguntei para você sobre alguns órgãos, todos eles orientam nesse sentido. Diga o que você faz, o que você não faz. O que é e o que não é? Já coloca ali que você não traz uma cura, você faz um alinhamento, já traz ali que você não é um médico, que você é um terapeuta. E são coisas que uma pessoa que vai conhecer o seu serviço, o seu trabalho, vai poder fazer para você.
0: E vai poder dizer, olha, isso aqui não pode estar aqui. Você não E eu e sempre para que... falo para as pessoas também, né? Tem um conselho, se afilia a um conselho, né? E eu sempre falo muito da BRAT, do CRT, porque, porque se qualquer coisa te acontecer nesse sentido, uhum. eles estão ali para te dar um suporte. Eles têm advogados, eles, né? eles têm as leis, os termos também ali para poder te auxiliar nesse sentido. Sim, inclusive, é, a CRT é excelente todo mundo que é nessa área,
1: eu vou falar que eu aprendi muito com eles eles têm um glossário maravilhoso é, eu vou começar até a procurar terapeutas para fazer a, a, esse, começar a extra, esse, cuidar desses contratos desde o início porque eu aprendi muito e eu aprendi com, com esse conselho então assim, busque é, pessoas para te guiar você está sendo excelente nesse sentido de dizer não é porque você é um terapeuta que você não tem que ser profissional Não é porque você não tem que... Eu não vou falar nem se cuidar, é porque é se cuidar, tá? Quando você evita problemas futuros, eu entendo que você tá, tá cuidando de você. Por exemplo, ah, eu resolvi isso lá atrás. Sim. A medida de cabeça lá na frente vai ser muito menor. Por por exemplo, não pode prescrever receita, não tem receita médica, não pode dar medicamento, tem que ser sempre de curso florais ou itens de curso livre, e você não receita, né? Você dá ali uma orientação num bloco de notas. E e parece besteira, gente, mas eu juro, eu procurei alguns casos de jurisprudência, podem dar uma olhadinha, sempre pelo Jus Brasil, que é um canal ótimo de informação e existe existe muito, muita, muito muito, muito. Assim. eu Sim, tive então... colegas
0: até, né, psicólogas com CRP ativo né, que é o Conselho Regional de Psicologia trabalhando Sim. com outras técnicas perderam a, o credencial justamente porque não pode, porque não foi lá e não consultou a entidade de classe e não viu que, né, o que pode e o que não pode fazer, né? Por isso que é importante ter...
1: Que, que, onde vai estar tudo isso que a gente está falando? O contrato de prestação de serviço. E para uma página você resolve o seu problema. Hoje em dia a gente ainda tem o Visual Log, que faz uma página bem bonitinha, cheia de desenho, para todo mundo entender o que é o que, e o que não é, de forma clara. Então, uma página num contrato rápido... Curto já resolveria o problema dessas pessoas porque elas estariam ali demonstrando para o judiciário, né? Que é para onde acaba indo que elas não estavam fazendo aquilo que o cliente está falando que o receituário não era um receituário era um, um bloco, de, esqueci como, como chama mas é, um, é,
0: é, é tipo um bloco de notas né, que a pessoa faz né, e pode pôr o logo dela e tudo mais né? sim,
1: mas que não é um receituário que, que não, não é um receituário, é um receituário. e
0: então, você não pode sim. nem escrever receituário justamente por isso né por conta dessas coisas. E eu falo muito para (risos) as pessoas... E eu eu sempre falo para as pessoas, né? O cliente vem depositar as emoções dele para você. E se você não consegue transformar essa emoção, né? ressignificar isso, ele vai se magoar, porque ele criou uma expectativa. E tem gente que é rancoroso, vingativo, infelizmente, e vai querer te processar porque você não trouxe o resultado. E aí tem duas coisas, né? lei do curanderismo, porque você foi lá e prometeu alguma coisa que você não cumpriu. E segundo... Né? você pode também nem ter cumprido mas a pessoa não atendeu a expectativa dela e ela vai lá e quer fazer né? existem pessoas assim nessa, nesse mundo né? de, que gostam né, de tirar vantagem dos outros né? Tanto que os Estados Unidos sei. eu falo muito para as pessoas tem pessoas que vivem nos Estados Unidos só de processo né? de processar empresas, de processar as pessoas então é um mercado lucrativo não, não duvido nada que no Brasil também não tenha né então, e aí é um cuidado que você tem que
1: ter com a pessoa mal caráter, quem é de bem, quem paga tudo direitinho,
0: quem sai grato de uma sessão,
1: ótimo.
0: A gente a nunca vai que... saber, né? Eu, eu falo, a gente nunca vai saber. Então, você prefere arriscar, né? Eu falo, eu não prefiro sim. arriscar. Então, a melhor, mim, né? fazer todo mundo mim, e aí conforme sim. você vai conhecendo, aí você vai fazendo as exceções à regra, porque você já conhecendo lhe da pessoa. Mas mesmo assim, eu falo, nunca faça isso. A gente nunca eu sabe o dia da manhã. Não A gente fala, nunca sabe o dia, dia, dia da manhã,
1: nem para família nem para amigo porque família tem briga amigo se afasta e aí na hora de somente pagar e aí eu vou entrar num ponto muito importante que é como você precifica ninguém tem valor no seu serviço mas como você cobra é importante estar ali no seu contrato se vai multa, se vai juros tem que estar ali, passou de 30 dias o que você vai fazer com essa pessoa você vai primeiro para uma mediação para uma conciliação que, que não significa ir para o judiciário para brigar o é, que, que você vai fazer? Tudo ali no seu contrato, as partes já estão sabendo. Olha, se eu não pagar, ela vai me processar. E se ela não me processar, ela colocar aqui que os honorários do advogado eu vou pagar em 20% e multa de 10%. Parece besteira, mas eu já o, o que tem de consulta? De, ah, o que, que eu faço? A pessoa Sim, não me
0: paga? Eu tive uma pessoa também que não me pagou e só acho que eu tinha um contrato. E ela falou assim, como você está me cobrando juros? Eu falei, cara, qualquer coisa que você pague... Né, tem correção monetária. Ainda que eu estou fazendo só... Sim. O meu juros é só correção monetária, porque eu poderia cobrar juros em cima de você. É, sim, o e... juros é aquilo que você vai cobrar com um, a taxa normal de 1% ao mês e
1: atualização monetária, o que a gente tenta corrigir, né? Inflação é, mensalmente. Então, sim, é, você pode colocar... Se você entrar com processo, a lei diz que mesmo que não tiver, você pode entrar, só que a gente não quer entrar com processo
0: exato, e é isso que eu falo pra pessoa peraí, né, e e uma das coisas que as pessoas me falam muito ah, tá bom, a gente entrega um serviço e a pessoa quer o dinheiro de volta, sinto muito a gente não pode, né então,
1: então o não é de resultado. Exatamente. Ela não garante que você vai estar alinhado, ela não garante que você vai ter superado o que te levou ali. E não é, é só isso, né? É uma co... Não é uma coisa que você tem
0: como devolver, igual o produto, para você poder ter o dinheiro Sim. de volta. Não tem como. Sim, também. E aí, isso é uma cláusula excelente para estar
1: no contrato. Essa é uma cláusula que eu, eu conversaria com você e você me falaria isso e eu falei. Ah, sim, essa causa tem que estar tá lá. A pessoa tem que saber que não é reembolsável, mas ela pode rescindir. Ok, ela rescinde a qualquer momento, as sessões que ela não fez, ela não vai receber. Agora, se for um curso, se você entregar um curso e a pessoa tiver acesso a todo o conteúdo, como que você vai reembolsar? Então, o, o, a orientação que a gente dá, principalmente para quem está vendendo produto e cursos, é, é, você não libera de uma vez. Você dá um prazo, uma margem pra pessoa, de sete dias para pessoa se arrepender. Mas você não coloca ali seu curso todo. Sim. Você não está no primeiro dia. E as técnicas você... que eu
0: trabalho <risos> falam, você manda 24 horas antes do material para justamente, porque se a pessoa tiver uma desistência, ela pode desistir. A partir do momento que ela né, recebeu o material, não tem como mais ela, ela né, desistir, porque ela já está tendo acesso a um conteúdo né, que exclusivo. ela não receberia, exclusivo. E que te custou
1: caro para você poder dar esse curso. O seu, que o seu ensinamento custou muitas horas. Então você não quer pôr besteira, entendeu? Às vezes, às vezes tem material que você pode entregar no próprio dia. É, eu falo muito. O meu cunhado, ele vem Ele faz lançamentos de produtos em cursos, E eu tô sempre aqui falando com ele: olha, não esquece disso. Olha, nunca esquece disso. Vamos sentar com o seu cliente aí e vamos ver né, o que a gente pode fazer para melhorar. E uma das coisas que a gente conversou, que todo mundo… Se você é pequeno, pior ainda, porque a multa é muito alta é, é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor
0: no mês passado a multa. Eu né? bato muito nessa tecla, né. De Eu brinco assim, ah, você entra no grupo do WhatsApp você começa a pegar os contatos e mandar sua propaganda é, né, você tá indo contra a lei.
1: Tô gravando alguma coisa, tô
0: guardando, né? E isso é uma coisa que eu falo, tô guardando informação de sessão. É contra a lei, porque você não pediu pra pessoa, né? E você também não tem um registro, por exemplo, um TRT ou alguma coisa do tipo, pra poder te respaldar Sim. nesse sentido, pra te deixar o direito de guardar as informações.
1: e, e ter um ponto que
0: é muito importante que eu ia
1: deixar. Uma cláusula importante do contrato de prestação de serviço é o sigilo é você pedir autorização para manter as anotações. E sim, você tem que estar tá registrado, você tem que estar tá num conselho para poder manter. Porque o que que o conselho faz? Ele tem uma técnica para o caso, por exemplo, assim, deixa eu muito a pessoa falecer. Mas se você falar assim, o que que acontece com esses registros? Normalmente esses conselhos, eles mesmos retiram o material e incineram, garantindo para você a preservação do sigilo, que você Besteira ou não, ele te percorre realmente até depois. E <risos> até não é quando... só isso.
0: Já aconteceu comigo, por exemplo, uma cliente que eu tava atendendo, depois ela se separou do marido. E as minhas anotações, o que eu tava atendendo, foi o que com na vara de família pra poder, né, decidir guarda. E, e só que Sim. eu só pude guardar porque eu tinha um registro. Caso contrário, não autor... poderia. E uma autorização. Então, são coisas que eu falo assim, cara, a gente não dá bola. Mas é importante. E, e eu sempre falo, pra, né… Quando a pessoa se magoa, ela não quer saber, ela vai se vingar de você.
1: Seja, seja você um terapeuta ou, ou um colega de profissão. Acho muito importante dizer isso, tá? Porque a gente vai entrar agora passando do contrato. Eu vou finalizar o contrato de prestação de serviços de causas mais importantes e vou passar para de parceria. Sim. E aí, na de parceria, a gente vai falar de coisas sensíveis. Que parceiro normalmente, é amigo. E amigo também pisa no nosso carro infelizmente no contrato de prestação de serviço o mais importante, gente tem que ter assinatura de testemunha porque senão ele não se torna um título executivo extrajudicial e e qual a importância disso? tem se você não tem assinatura de duas testemunhas no seu contrato eu vou ter que passar por todo o processo de conhecimento para validar aquele contrato e depois se a pessoa já não, se, não tivesse desfeito das coisas, quem sabe você executa e recebe. Então, se uma coisinha besta, que é duas testemunhas assinarem e colocarem o um RG, torna o processo é, mais curto, e eu vou te dizer, é até em um ano e dois. E é muita coisa, porque o judiciário ele não é rápido. Então, se você já consegue, no seu documento, pular uma etapa, é muito importante. Então, assim vai ter sempre, você vai colocar a testemunha 1, testemunha 2... Assina IRG. Ah, e RG. Ai, quem eu coloco? Elas são instrumentárias. Você fala para a pessoa: tem alguém aí com você para assinar? Não. Posso pedir para essa pessoa? Assinar? Pode. E assina. Já é o suficiente para o judiciário reconhecer como um título
0: extrajudicial. Sim, e que e já aí, aconteceu. Comigo nunca aconteceu, mas já aconteceu com colegas meus da pessoa ter assinado né, uma, uma promissória ou um contrato desse e depois falar que foi acordida E como não tinha testemunha ela tá
1: ali no documento, já pronto, como que ela vai falar que foi coagida a assinar? E nota promissória pode ser uma forma de você receber é insistência. Às vezes a gente fala que não é uma coação, porque a pessoa sabe que deve, mas ela vai lá e assina e acha que não tem efeitos. Nota promissória também ajuda a gente a acelerar aí o processo. Não cabe em todos os casos, mas no que cabe, eu sempre recomendo pela celeridade. Então assim, parece besteira duas pessoas assinarem como testemunha mas te economizam de um a dois anos no judiciário. E eu vou te falar que eu tenho caso de 2016 que eu nem recebi, nem
0: meu cliente. Não, eu é. tenho um caso de 2015 que eu fui terminar de receber dois meses atrás. Então, por quê? Porque talvez tenha tido que passar por um todo o processo de
1: conhecimento para depois ir para a execução. Então, se a gente já pode começar com um documento que é mais
0: rápido, vamos começar com um documento muito mais rápido. Exato, né? E a gente começar a perceber essas coisas. E aí é onde eu falo muito para as pessoas, né? Cara, isso não é errado. Se alguém virar e falar para você, né, eu brinco, te xingar, falar ruim, é porque a pessoa não quer e já tá querendo agir de má fé. Porque quem tem boa fé vai concordar numa boa. Né? Ele vai concordar, mas às vezes a gente, as pessoas mudam no meio do processo.
1: E, e ali naquele… E é o que eu falo, a pessoa pode ser muito legal até você cobrar. Até você falar, hoje é dia 10 e você não pagou. Exato. Tenho, eu, eu tenho clientes que são assim, todo mês é, eu lido muito com atraso e eu sou muito flexível ante o cenário.
0: Sim. sim a Até gente e posso... a gente também é, que né? A Simone, que faz isso pra mim, a gente é super flexível, né? E aí chegou um dia que eu achei muito engraçado, né? Que ela virou assim, Fernanda. E eu concordei numa boa. Já fazia umas seis meses que a pessoa falou assim: não, eu não posso, ah, é pandemia, eu não tô trabalhando. É assim, mas a Fernanda também tem que pagar conta, a Fernanda também não tá na pandemia. Sabe? E isso é uma das coisas que eu, eu também que eu defendo muito aqui na minha rede social. Você é um negócio assim, assim como o outro lá tá passando dificuldade, você também passa. Então não é assim, ah, é porque é uma terapia ou é porque é um curso, eu posso deixar de pagar, tá tudo certo a pessoa, a espiritualidade, desenho, ela não precisa disso, não precisa do dinheiro. É ela tem de luz, né? É, é. Exato, entendeu?
1: As contas,
0: ela paga com a fotossíntese,
1: entendeu? E, e eu falo isso pra todo mundo. Seu negócio é importante, seu negócio é você. É com o seu negócio que você paga as suas contas e você precisa ter tranquilidade. Então, quanto mais instrumentos
0: você tiver pra dormir de noite tranquila, o Utilize. É... Sim. Sim, e eu falo, o Código de Defesa do Consumidor não, te, não fala para você, né, que é uma, uma das leis, né, um dos regimentos que a gente tem na nossa área. Cara, você não é obrigado a aceitar cheque, você não é obrigado a aceitar depósito, você pode escolher o meio de pagamento para você que funciona. Então, se a pessoa, Sim. ah, eu quero pagar de depósito, você não aceita, tá tudo certo, você tá sendo resguardado por lei. Sim, tem, o, que, o que é importante
1: né, nesses casos, eles não podem funcionar de um jeito para uma pessoa ou de um jeito para outra. E se você escolher os utilizar, você não pode impor condições. E um exemplo muito claro que eu sempre tenho é aquela pagaria que tem a maquininha de cartão, mas o cigarro não passa. O cigarro não pode passar ali no, na maquininha. Gente, se ele fornece, se
0: ele aceita para uma, aceita para outro, isso é então, um É um exemplo extremo, é um exemplo extremo. Mas se pode ser não, caso, pode ser uma coisa muito simples, né? Igual esses dias eu tava vendo, cara, eu comprei um real. Ah, não, a gente só passa a partir de cinco reais. Se você passa para cinco, você tem que passar para um, você tem que passar até dez centavos. Se você não quer pagar a taxa, não vai maquininha, só aceita em dinheiro.
1: E Verdade. é o que você falou: você não é obrigado a aceitar, mas a partir do momento que você aceita, aí realmente você tem que. É, não, pode discrimi- não pode discriminar, não pode falar que um pode e o outro não pode. Mas sim, não tá ali do seu direito de empresa. De, e, inclusive, uma, eu achei muito interessante que no código de ética da, da CRP, eles falam que você. Gente, é maravilhoso, tá? Vocês Quem trabalha nessa área tem que ler aquele código de ética porque você não precisa atender ou fazer algo ou aplicar um tipo de terapia que você não concorda ou numa pessoa que, por exemplo, você vê que ela não vai seguir. Então, recusar também pode.
0: Eu falo sempre, eu prefiro ter paz, né? Eu sempre brinco para as pessoas, eu prefiro ter paz do que ter razão. Então, se o cliente, você já sabe que, sei lá, é um assunto muito delicado que você não vai conseguir separar da sua vida particular ou se é um tipo de pessoa que você sabe que vai te trazer raiva ou que você não se sente confortável de atender, não tem problema nenhum você recusar.
1: Sim, é, eu vi que a maioria de vocês fazem uma parte de entrevista. Então ali a parte você pode colocar no seu contrato, por exemplo, que o terapeuta vai poder escolher se vai
0: continuar com, a, com as sessões ou não a partir da entrevista. Sim, e eu falo pra pessoa, por exemplo Principalmente assuntos mais sensíveis Como o abuso, né, transtorno pós-traumático Se você não tem uma experiência naquilo né, Se você não se sente confortável em atender aquilo Você vai mais estragar a vida da pessoa Às vezes do que né, ajudar ela Então tudo bem recusar Sim, sim E são cláusulas que, por exemplo
1: Não estavam previstas pra gente falar Mas enquanto a gente vai falando, elas vão surgindo então, o advogado que trabalhar com você e conhecer o seu negócio vai constantemente atualizar o seu contrato. Você vai constantemente ver, enxergar motivos para causa nela né? acontecer uma situação assim assim assada. Dá para a gente tratar de cláusulas nesse sentido? Nem todas vão poder, mas a gente vai colocar, poder fazer um cercadinho que é delimitar. Então, por exemplo, ah, eu eu vou poder recusar depois da entrevista. Pra quê? Pra não parecer que tem um outro problema. Que, que pra você não ter acusada do quê, gente? Discriminação. Ninguém quer ser acusado de discriminação. Então, se você coloca critérios objetivos é, pra recusar, pronto. Você recusou sem um risco futuro. Exato. e se a gente conversar aqui há
0: duas horas eu vou falando os problemas sim. e a gente vai ver problemas que surgem sim. e que uma cláusula boba poderia ter resolvido sim, e assim entrando na parte de parcerias né? isso também tem a ver com parcerias por quê? porque isso pode acontecer numa parceria também, a pessoa forçar você a atender uma coisa que para você não é sua área ou que não é o que você se sente confortável é, eu brinco na parceria também quem vai fazer o quê? Né? por exemplo, eu viajo muito exato, eu viajo muito né? então o que que essa pessoa que eu tô indo pro local dela dar o curso o que que ela vai me proporcionar, o que que é né, os direitos e os deveres de cada lado
1: ambos vão ter direitos e deveres,
0: isso é muito importante a gente
1: estabelecer, não só no contrato de parceria, mas em qualquer contrato todo mundo tem as obrigações e elas têm os direitos e e normalmente um um termina quando começa o do outro, mas nem sempre No contrato de parceria, o que é mais importante é você evitar, por exemplo, uma reclamação trabalhista. Porque você pensa um parceiro que atua com frequência no seu consultório. Aí ele fala lá na justiça do trabalho que ele ia todo dia, trabalhava das 8 às 16. Tem comprovante do ticket, por exemplo, da catraca, de que ele estava lá todo dia. E que você pagava ele por comissão. Gente, eu não estou exagerando. Eu acho que deve ter... Acho que uma boa porcentagem da justiça do trabalho tem esse tipo de
0: problema. E não é porque vocês são terapeutas que não vai acontecer com vocês. Não, já aconteceu <risos> comigo, por exemplo, e foi graças ao contrato. Eu falo, a minha vida foi só no contrato, eu fui dar um curso em Campo Grande e o acordo era, da a pessoa fazer o curso comigo e ela resolveu, da cabeça dela, entrar num curso que não estava no contrato. E ainda achou errado, e achou ruim. Eu falei, não, tá aqui no contrato, no contrato tá escrito que é esse esse é esse curso. Nesse outro que você escolheu agora, ou você paga, né? Ou você não participa. Sim, sim. E e é muito importante isso estar
1: bem estabelecido no contrato de parceria. Como vai ser? Ele vai ceder o... A gente fala que é o escambo de serviço, né? Você vai ceder o local, você vai lá dar palestra. Quanto que ele vai receber por isso? Quando que ele não vai receber? Em que casos... O quanto não, quando não vai receber é mais importante do que quando vai, tá? Porque se você deixa muita, muita brecha, parte da interpretação. Interpretação, cada um tem uma base diferente e chega numa conclusão diferente. Então os não, muitas vezes, são mais
0: importantes do que o sim E não é então, só isso, né? Eu acho que não é só isso, né? É deixar muito bem claro, porque eu acho que o contrato de parceria é uma das coisas que mais cabe, né? abertura para LGPD. Sim. Sim, porque vocês vão ter que, se você tem
1: acesso ao é, documento, às informações do cliente, da outra pessoa, como que vocês vão criar aí uma barreira para que não tenha esse acesso e não vá? Então, esse é um cuidado que realmente tem que ter, e não só no de parceria, mas no, eventualmente no contrato de trabalho, tem que ter cláusula de sigilo. Eu, eu já vou até me antecipar, mas um contrato de, de trabalho com o seu funcionário, eu vou te falar que até mesmo a faxineira, é importante ter umas cláusulas, que elas são mais da base do compliance, é mais do tipo, você não vai revelar o nome, você não vai falar que tal pessoa... Já pensou que você atendeu um famoso que não falou para ninguém que tá fazendo um tratamento? Daí, a faxineira vê e espalha para todo mundo e ele queria manter aquilo
0: para ele. Que o já problema aconteceu que... muito comigo, né? É, eu fui casas de famosos, da cursos e nunca foi publicado. Por quê? Porque justamente por isso, que tem o sigilo. E, e aí você leva alguém para fazer o tratamento com
1: você? Pode ser um parceiro, pode ser um, um empregado, não importa. Essa pessoa, ela fere, ela, ela fere quê? o quê? Sigilo? O que, que deve ter uma cláusula, no mínimo, uma cláusula indenizatória? Porque quem vai ser processado? Não não Exato, vai ser a que tem Exato. Você. e é isso que eu bato
0: muito na tecla, né? Aí a pessoa, ah, eu, eu, eu brinco, né? na minha área tem muita aquela coisa vamos criar o um grupo do WhatsApp de todo mundo do curso Ok, você não vai pegar o contato da pessoa sem autorização dela Por quê? Porque já aconteceu, comigo nunca aconteceu, né? Mas de pessoas quererem pegar o contato começar a querer mandar mensagem no particular de propaganda dela eu pensei, cara, não é questão de posse de meu cliente mas a pessoa não te autorizou, ela veio a partir da minha base você tem que pedir autorização para ela e pra mim pra não dar justamente margem pra isso porque a Sim. pessoa pode chegar e eu tenho clientes que são, né, de um, um nível que gosta de ser né, mais discreto mais a deles e que se você fizer isso, a pessoa me falar assim quem é a Fernanda que foi lá e mandou o meu contato? Não é você que vai responder, quem vai responder é a Fernanda. O primeiro
1: caso de LGPD que teve antes de ter até as multas, mas já teve decisão judiciária é com construtora. Porque a pessoa foi lá, ela comprou um imóvel, fechou o contrato, não deu uma semana, ela não parava de receber de ligação de imóveis planejados, acabamentos, pedreiro, arquiteto, tudo mais da onde. Que a pessoa obteve esses dados Ela obteve ali da construtora Onde ela comprou um imóvel Isso não pode acontecer Você não pode comercializar Os dados do seu cliente ou obter, Mesmo que não seja obtenção de lucro Mas quem sabe de uma parceria Então, ah, você me dá os dados Dos seus clientes, eu te forneço Um espaço é, Isso fere a LGPD. Isso custou dinheiro Para a construtora exato e, e tem uma multa multa pesadíssima então assim se eu tenho uma cláusula que me pro, que me protege então se você ferir o sigilo se você divulgar se você me causar qualquer dano e eu provar né tem que provar né gente provar que foi você eu vou buscar você para me pagar esses danos isso pode estar isso, isso, essa cláusula pode contar tanto no contrato de parceria Quanto no contrato trabalhista, no contrato de trabalho. Mas o mais importante é LGPD hoje em dia a gente orienta para estar sempre em todos os contratos. Porque o seu dado é sensível, o da outra parte, o dado é sensível. Então, são coisas que a gente coloca. Por exemplo, vocês têm, é, normalmente, tem especificações técnicas é, que autorizam vocês manterem esses dados. Autorização para manter o registro. Então eu tô cumprindo um dos requisitos aí da de. E não é só é a... isso, né? É. Eu já
0: aconteceu comigo e isso foi uma lição muito aprendida, né? De fotos que vão para rede social também. A pessoa te autorizou, sim. tá tudo no LGPD. Se a pessoa não te autorizou, você não pode publicar. Porque você eu não, não pode... é o dono da imagem da pessoa e você nem é a pessoa, né? Que nem a pessoa fernanda que a pessoa tá confiando ali para dar o treinamento e essa sim tem autorização de fazer uma coisa dessa
1: numa venda de um curso, seria excelente ali você marcar a pessoa te dando essa autorização do uso da imagem. É isso que eu faço, porque eu aprendi muito
0: com isso. Um parceiro meu foi lá e tirou uma foto de uma aluna, a aluna foi lá e reclamou. Eu não autorizei você, eu autorizei a Fernanda, não você. Exatamente.
1: E aí você dá, né? São... Assim, o direito de imagem são vários. Então, assim, você tem várias possibilidades de usar aquela imagem de alguma forma. Se a pessoa te dá uma, uma abertura ampla, você coloca uma caixinha de sim ou não, você já tá explicando, porque ali naquele momento da empolgação, normalmente a pessoa vai falar sim, dificilmente alguém vai falar não. para dados, as pessoas já entenderam que é importante, e ela normalmente, se ela tiver a opção, ela vai colocar que não. Mas para foto, imagem, para divulgação, normalmente ela vai falar que sim. Se ela falar que não, o que, que você tem que fazer? Você tem que ocultar aquela pessoa da foto. Não é que você não vai poder tipo, se divulgar ali. Você tem que borrar, você tem que utilizar os mecanismos de remoção que hoje em dia são muito, muito fáceis, né? Então, em qualquer aplicativo, até não pago, você consegue. Então, não é que você... Ah, eu não vou divulgar. Se eu não pegar você. Não, mas são cuidados, é, é, parece besteira, até vir uma ação, até vir um pedido de organização de danos morais de 10 mil reais, e para alguém que está começando, 10 mil reais é o fim do negócio, e uma multa da LGPD a gente chega até 50 milhões, então vamos tomar um cuidado, vamos, vamos prestar atenção aí, porque é... É a parte do seu faturamento, mas não tem fim. E vai vir pesado, porque o Brasil vende muitos
0: dados. Sim. Vende. Sim. E isso é uma coisa que eu falo muito, né? Eu, a Natália acompanhou, né? Eu tive um parceiro muito com isso, né? Entrando em contato com clientes particulares, né? E no tudo mais. E quando eu fui chamar a atenção dele, eu falei Não, isso é contra a lei. Ele, ah, mas não sei o quê, não sei o quê. E falei, cara, lê a lei. Né? Lê a lei. Não entendeu? Posso pesquisar no Google. Não entendeu? Contrata um advogado. Exato. De verdade. É. Pede para quem.
1: Tem, meu, eu sempre abro caixinha de pergunta. Procura algum advogado que te abre a caixinha de pergunta e, e pergunta. Olha, se eu fizer tal coisa, eu posso estar tá me arriscando? porque
0: a gente vai falar pra você Sim. exato, Não... né e chegou num ponto assim, né, que foi muito engraçado né. até eu falei pra Natália vamos pesquisar melhor essa jurisdição porque tem alguma coisa estranha aí, né e aí a gente trabalhava muito por indicação e por comissão e daí a pessoa escolheu fazer um curso com ele depois voltou e voltou fazer curso comigo e ele, ah, agora você tem que me pagar a comissão eu falei, peraí, mas o contato fui eu que te passei e aí perto do momento que a pessoa quis voltar a fazer curso comigo Tem que te pagar a comissão? Então, como é… E, e eu falo assim, a gente só vai pensar nessas coisas na hora que acontece. E né? então, o que você vai fazer, a parceria,
1: ela ainda são a, parceria, a contrato de parceria, o contrato de condicionamento, eles podem estar atrelados, mas eles também podem andar separados. Porque, por exemplo, é, eu gosto muito do seu trabalho. E aí, você fala para mim, olha, Nélida, se você me indicar, eu te pago uma percentual. Eu vou falar assim, olha, talvez, né, eu já faça de graça… Quem sabe se eu mandar alguém, eu ganho ali 5%, 1%, não importa. E aí eu começo a fazer disso o meu trabalho. E aí eu fico ali 1%, 1%, eu mando um monte de gente, eu formo a sua cartela. Aí você fala, Nelly, não quero mais, parou. O que que, que que uma pessoa brava com isso vai fazer, vai te processar na justiça do trabalho então, gente, por comissionamento parece besteira, mas vamos fazer ali, olha, não tem relação de emprego não sou, não, ninguém aqui
0: é, não, não tem hierarquia, não tem... E não é só isso, né, são escolhas do cliente você não vai chegar pro cliente e falar assim opa, agora você fez curso comigo, você tem que fazer para sempre você não pode mais fazer curso com ninguém regras da forma de comissionamento ou da parceria, então por
1: exemplo Quantas, quantas vezes, em quantas trocas eu vou ter que receber de você, eu vou receber de você pra sempre, você me indicou ele pro A. Ele fez o B, o C, o D, eu vou ter que te pagar tudo bem. Como que funciona isso? É muito importante porque o não é o problema.
0: Exato. Se não tiver. E a gente só vai pensar nessas variações a hora que acontece. Aí eu falo assim, aí se magoa, né? Usando um português bem horrível mesmo, porque às vezes a pessoa fica mesmo. E aí é a hora do vamos ver, e aí quando você, né, não tem o que fazer. Não tem o que vai acontecer, pode até perder um pouco parceiro. E uma boa amizade, porque é aquilo que você falou, né? Geralmente parceiros são amigos, né? Então, são então
1: pessoas mais próximas. Você não vai querer uma parceria que é uma coisa mais próxima com um desconhecido. Você vai querer o quê? Você vai querer um... Uma pessoa com quem você tem um mínimo de confiança. Até porque, normalmente, você disponibiliza, você troca os lugares. Então, a pessoa ela vai utilizar o seu lugar, você vai ver. Você não vai querer um estranho andando ali no seu consultório. Então, você vai colocar alguém que é próximo. E, infelizmente, se não tiver nada muito alinhado, vai sim, a gente vai ter alguns problemas. E, e para evitar, você coloca ali um contrato simples. Inclusive, é... O que, eu, o que eu digo é: faça, uh, né? ainda não vou te contratar, é muito caro. Mas eu vou pegar o um modelo da internet, é pelo menos menos mal. Nesses casos, menos mal, de verdade. E eu, eu vi que no CRT eles têm modelos de contratos, então, é, é para quem não sabe disso, você não precisa ser associado para ter o um mínimo de orientação e vários órgãos, órgãos de terapia é, conselhos, é, associações eles disponibilizam esse mínimo de informação então, se, gente, se mexe vai atrás, não é besteira não começa, só, ah eu, hoje eu vou começar a, a atender não funciona
0: logo assim e não é só isso, né eu brinco e falo assim, ok é, o, que, o seu horário de atendimento né porque a gente trabalha com emoções da pessoa e aí, se você não atende duas horas da manhã, pode dar o direito da pessoa ir lá e reclamar, porque você não atendeu duas horas da manhã.
1: Sim, advogado sofre com isso também. Advogado sofre com isso. Eu, eu, recebo conto. eu recebo mensagem no WhatsApp, duas, três horas da manhã, porque eu precisava te mandar agora, porque... Senão depois não eu assim. esqueço.
0: E tá tudo bem, mas aí é onde você né, não é obrigado a responder. E aí, Sim. né? E isso é uma cláusula muito sensível que eu falo na nossa área, porque a gente trabalha com emoções. E dependendo da área que você escolhe, você vai trabalhar com emergências como pânico, como depressão, suicidas, Sim. pessoas assim, né, ou pessoas que têm câncer, doenças terminais. Você vai ter que estar à disposição. É uma coisa que você escolhe. E se você escolhe, está no seu contrato, porque, caso contrário, a pessoa pode falar que você não deu atenção uma coisa muito essencial importantíssima essa cláusula e eu vou te falar que é uma
1: cláusula que devia estar em todos os contratos, porque a nossa paz é, de noite vale muito então como que é a forma de pensar para todos os contratos é por e-mail, é por whatsapp é por ligação? Eu tenho um acordo com meus clientes que é assim você me mandou e-mail ou mensagem de whatsapp, eu tenho 48 horas úteis para te responder e é útil Sim. Se você me ligou, eu sei que é emergência Sim, e não é só então, isso, né, é eu tive é. uma...
0: E eu falo também, a gente tem que lembrar que a gente é ser humano, né, e eu trouxe uma vez também uma, um, um caso aqui que eu falei, né, a minha avó faleceu, eu não tinha condições nenhuma de atender, e aí a pessoa, não, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, e ela tava realmente precisando, eu falei, sinto muito, mas eu estou de luta, eu não tenho cabeça para atender, porque a gente é ser humano também, e aí a Sim. pessoa, não, você tem que estar, tá... você é minha terapeuta, você tem que estar tá ao meu serviço, calma, você não, né? Você acha que vai ser legal atender chorando porque minha avó morreu? Sim, é, aí, aí realmente falta um pouco de sensibilidade
1: da outra parte e a gente não consegue prever quem vai ser sensível ou não. Então, se você tem lá regras, Exato. nós somos profissionais liberais. É, nós criamos nossa regra, na maioria, respeitado a lei. Se você colocar aqui momentos é, X, você não vai atender, acabou a pessoa assim, ah, você aceitou quando assinou um contrato de que eu não atendo em luto, doente, é, com Covid,
0: imagina. Exato, imagina. é isso que eu falo para né, as pessoas. Por isso a importância de formalizar tudo isso, né. E muitas vezes um
1: parceiro não consegue dar o suporte porque vão ter terapias que elas vão ser extremamente pessoais. E, então não dá para um parceiro te substituir. Exato. Então você é substituível para aquela pessoa. Mas aí, se você já tem uma regra pré estabelecida, fica mais fácil. Porque é o que eu falo, eu estou sempre disponível para os meus clientes, para os seguidores, para todo mundo. Eu sou uma pessoa super disponível. Só que eu não, nem sempre eu vou conseguir estar disponível naquele momento. E eu faço umas depois que eu
0: responder todo mundo no meu WhatsApp. Mas tem dia que eu não consigo. Exato. E é o que eu falo para as pessoas: eu demoro, mas eu respondo. Até porque chega uma hora que tem muita demanda. É, e, se, e se não você não vai viver, se você vai viver, você pode responder o WhatsApp você não vai trabalhar. Então, são coisas Sim. que a gente tem que deixar claro também. E eu brinco sempre, combinado não sai caro.
1: E eu, eu tento re- essa, essa é uma dica que, eu, no meu perfil, eu dou dicas de organização, gestando outras dicas, não só de direito. Porque o pessoal acha que empresa é só o direito, empresa é só a empresa. Mas para ter o meu negócio, para ter o meu escritório e para ajudar as empresas com que eu trabalho, eu precisei estudar gestão, organização. Eu precisei estudar outras coisas, porque eles acham que é sabinha aqui e pronto,
0: acabou. E não é só né? isso, Daqui... né? É e é o que você falou lá no começo, às vezes você começa sozinha, você é o RH, você é o financeiro, você é o que atende, você é o que faz tudo. Chega uma hora que você começa a crescer e você vai ter pessoas que né, prestam serviço são seus funcionários. Então, isso estando claro, fica mais fácil também de você delegar. Olha, isso aqui funciona assim, assim, assim. Estou delegando para você. Né? Cria o seu jeito de fazer, mas é isso isso, isso que eu espero de você. Exatamente. E delegar é uma das coisas que eu
1: ensino, eu falo muito quando eu vou falar sobre gestão de tempo. Quando eu vou falar no meu perfil sobre gestão de tempo, eu sempre falo, delegar faz parte do processo. Porque se você não delega o que, assim, você, eu vou fazer isso mas isso aqui é delegável e você não estipula e, e meu cliente às vezes não entende isso todos os clientes, normalmente eles não entendem eles, ou eles querem fazer tudo ou eles querem delegar tudo, daí quando eu chego para falar da empresa dele, aí ele bota seis, sete pessoas aqui para falar comigo, porque cada um faz uma coisa, acho que eu, o mais trabalhoso que eu tive foi um
0: que é, todo mundo fazia tudo e não é só isso, né eu falo assim, a gente tem que aprender a delegar porque senão a empresa não vai para frente, você fazendo não tudo cresce. sozinho, não cresce é, e eu brinco e eu não tenho
1: limite, esse limite mental de tempo e, 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 e assim, às vezes eu tô muito cansada que aí a boa parte, vamos falar da parte boa de ser autônomo, de ter o seu próprio negócio eu tô muito cansada e eu tiro amanhã pra mim, eu faço exercícios em casa é, eu, eu vou fazer meus exercícios até mais tarde, vou fazer meu alongamento vou meditar, vou fazer meus exercícios depois daquilo eu tô pronta e se você não delegar, se você não o seu tempo, o que que vai acontecer? um estresse mental, aí o que que eu vou acontecer? eu vou me
0: constar com a Fernanda, eu vou precisar da Fernanda na minha vida. E não é só isso, né? Não é... porque chega uma hora que, vamos lá a gente tem um dia de 24 horas. Se você quiser trazer mais ganho financeiro, você vai ter que focar mais no que, que eu chamo de entrega, que é a atividade fim. E aí, se você está preocupada com a atividade administrativa, que é a atividade meio para você, como que você vai aumentar seu faturamento? Então, a hora que você… É, e você tem que começar a delegar por isso. Porque daí, senão a sua empresa não cresce nem financeiramente. Porque você vai ficar limitado numa quantidade de horas e você vai deixar de ganhar
1: exatamente é, e, e aí a gente entra num ponto que é ah né não mas você é advogado e você fala isso você, infelizmente eu tenho que falar porque é a falta de preparo a falta de preparo é do empreendedor se gere de qual ar e qual ramo é a gente decide empreender o que que a gente faz se joga ele não estuda não se prepara não vê quais são os requisitos mínimos e por exemplo na sua na sua área é, na terapia política alternativa as pessoas, porque não é obrigatório ter um registro elas acham que elas não têm que se registrar, na minha para ser advogado, você tem que se registrar, então ou você é bacharel ou você é advogado, mas nas suas pessoas olham assim, ah é obrigatório pesquisa maior no Google que eu vi é obrigatório se registrar, ai não não é obrigatório, mas vocês deveriam Sim, e não é só feito. isso, né? Eu brinco, quando a gente
0: também trabalha e vem o um outro lado, que eu acho que até um dos últimos tópicos que a gente combinou de, né, de falar é, você faz um curso de final de semana tem essa questão, né? Não é obrigatório se registrar mas você assinou um contrato com aquela marca ou você assinou um contrato com aquela pessoa que né, te deu o treinamento para você poder aplicar aquela técnica você leu o contrato? Você sabe o que pode, o que não pode fazer? E aí, às é... vezes... Abordou, amarrou perfeitamente, Fernanda. Você leu o prato. E às vezes você e tá fazendo a... coisas que você nem sabe, não é por maldade. Mas você não. acaba, né, eu brinco, né, se ferrando por besteira. Sim, porque você não... É, eu acho que 10%,
1: não, menti, tô mentindo, é muito maior. 80% das pessoas que, que chegam no escritório falam para mim o seguinte. Eu acho que eu tô errada, mas eu não sabia. Aí eu pergunto, como assim você não sabia? É, você não leu o contrato? Eu li e não entendi. Aí eu falei assim, e você não esclareceu essa dúvida? Nem com seu contrato, quem você tá contratando, você não esclareceu essa dúvida? Aí ela, ah, eu queria, eu já ia fazer o curso de qualquer jeito. E... E é muito importante, porque é o que você estava falando. Vocês trabalham, por exemplo, com marcas famosas. Com é, cursos de que, de que vêm de marcas famosas e que não pode ser dito. Você não pode colocar que você faz esse tipo no seu, no seu nome, né, você estava me falando.
0: É, que nem que o Teta como... Healing, por exemplo. Você não pode usar o nome Fernanda Teta Healing, Teta Healing Brasil. Você não pode usar isso, porque é uma marca registrada. E quantas pessoas não colocam, né Eu vejo, eu, eu, a gente estava pesquisando né? Eu tava, também fiz a minha pesquisa, né Quantas pessoas até no Instagram colocam o nome delas E de Teta Healing Eu falo, cara E são instrutores, Você pessoas que é ensinam verdade. a técnica E assinou um contrato Que não pode fazer isso, sabe Tá escrito lá grande, caixa alta, não pode utilizar como de três uma... diferentes maneiras, tem e tem exemplos e tem tudo mais, sabe? E cada vez que você faz o curso, você assina o mesmo contrato como renovação e como assim? Você tá utilizando. E não, e se fosse
1: só nome de marca tava bom, mas por exemplo, é utilização associada com outra marca, não pode. Eu pesquisei que nós vocês tem muito. Então se você vende tal coisa por ser contraditório não pode associar com tal terapia. E as pessoas não leem. Eu, eu não lembro qual que foi, mas era, eram técnicas contraditórias. Então se a pessoa aplicava
0: as duas, um dos contratos ela tava entendido. E não é só isso, né? Eu brinco, né? Por exemplo, eu trabalho com com Axis e com Teta Healing. Ok, numa sessão eu vou falar, isso aqui é Theta Healing, isso aqui é Axis. Eu não vou misturar, porque o cliente não sabe que técnica é o quê
1: sim, é. sim, tem que deixar muito claro até, até porque se ele voltar
0: e eu sei ele te indicar para alguém ele tem que saber o que você e tá fazendo e não é só isso, né, isso é uma outra coisa que eu né, falei para uma mentorada minha esses dias, ela trabalha com teta healing e com florais falei, você não pode chegar no final do, da sessão do teta, do teta healing e falar assim, toma esse floral isso é venda casada, isso é proibido por lei e é você contra não... a regra da marca, porque a pessoa tá achando que você tá vendendo teta healing e é floral você tem que tomar um cuidado E
1: o importante é Se você for vender Ali no seu estabelecimento Você tem que ter um licenciamento especial Se você for manipular Você tem que ter um licenciamento especial Não estou falando nem só do que mais ah, É que você tem que ter uma autorização da prefeitura Então o que, que normalmente A gente orienta que faça Parcerias com outras é, Com quem vai manipular Para você ou se você vai vender um que já está pronto e segue todas as instruções ali, você é, tem que tomar esse cuidado para é não ser contraditório com o que você está fazendo. Porque a pessoa não te contratou para tatarila e não para Flor, floral. E aí você está você tá utilizando. Se você vai trabalhar com os dois, você já fala para a pessoa com o que você vai fazer. É, e na hora de vender. Tem que tomar cuidado. Não pode condicionar o tratamento a comprar. Se, ok, se ela comprou o seu tratamento de floral e você, vem, você falar do floral no final e não é que você vai vender pra pessoa, tá? Isso é importante. Você pode disponibilizar ali o
0: display mas você não pode obrigar a pessoa. É, ou eu, pra... eu falo assim, você, você fala olha, eu aconselho você a tomar isso mas a decisão é sua, você escolhe. Você tem que deixar isso na, na mão da pessoa porque vai de novo, então, ó, toma aqui isso aqui também vai ajudar no seu tratamento. Você tá fazendo venda casada e você tá né, justamente fazendo isso você tá vendendo duas coisas que pode ser contraditório ali eu tô vendo aqui que teve uma pergunta do Rodrigo é,
1: e não, você, cliente no máximo que você pode fazer é acusar de venda casada e pedir uma indenização por isso denunciar no PROCON, aí o PROCON vai lá e autua, você pessoa, cliente, normalmente não vai se beneficiar desse, desse tipo de coisa, mas um que for lá procurando motivos para te autuar, aí ele vai pedir suas permissões, suas certificações, e aí é que tá o problema, porque a multa é muito maior do que o judiciário daria de dano moral por venda casada. E não é só isso,
0: né? No caso, é eu quero saber é se a pessoa faz ela mesma, floral ou não, que é no caso do nosso exemplo. Pergunta, você manipula você mesma aqui no local? Você tem autorização para isso? Olha, não tem autorização, então você pode me indicar um lugar, geralmente, né, florais são feitos por é, massas de manipulação, você pode me indicar um lugar? que é devidamente preparado para isso, não tem problema nenhum. Não tenha medo, né? Eu viro e falo assim, não tenha medo, né? Porque o o profissional que é certinho, que está regulamentado, ele vai fazer questão de te mostrar isso. Porque isso é um diferencial na nossa área, que eu falo, que é o que poucas pessoas fazem.
1: Sim, e normalmente, eu vou falar para você que se a pessoa tem autorização, o rótulo é todo cheio de informação. Ele tem lá o número da autorização, ele já tem todos o que tem ali na composição. Numa farmácia de manipulação, vai ser mais fácil, porque ela, se ela está manipulando, ela normalmente tem autorização para manipular aqui. Uma pessoa que não é uma farmácia de manipulação, é mais difícil, por isso que eu vi muitas orientações nesse sentido de já comprar de empresas grandes, porque elas já fornecem com as certidões e elas já fornecem o, o rótulo e o produto pronto. Então, são cuidados que você tem que ter e que perguntas bobas para o seu advogado de confiança te, te exentarão de multas que são altas e que fecham os estabelecimentos. Porque esse, esse é um... Mais do que é multa, é você não poder mais atuar. O seu consultório ser fechado. Porque você não atendeu, por exemplo, uma norma sanitária. E aí você só pode abrir depois que você é, conseguir esse alvará de funcionamento para essa ponto específico. E quanto isso vai te custar? Quantos clientes seus você vai ter que cancelar? como que você vai ficar a sua imagem para o seu cliente? Exato. Então, não abrir. É? E eu acho isso muito importante. Não é só assinar qualquer contrato sem ler. Leia o contrato, não tem dúvida, não assina. Não assina, eu acho que isso é um ponto muito importante. Não assina no momento da emoção. Leva pra casa e lê com alguém.
0: E não é só não isso, tem isso, né? Dúvida. Hoje em dia, é muito assim, por exemplo, né? Eu vou trazer o exemplo do Axis do Teta Healing, que são as técnicas que mais trabalho O contrato tá no site, então você, mesmo que você assinou por emoção, você pode acessar quantas vezes você quiser e reler. Sim,
1: reler.
0: Que Hoje pergunta, existe né, o DocSign e esses nesses outros, todos os sistemas de assinatura eletrônica também, que você pode ter acesso no momento que você quiser rever o contrato. Né? Então, eu falo, cara, está tudo a seu favor. Né? E estou na dúvida. Pergunta. É, pergunta. A consulta vai ser mais barato que o processo. Sim. Se for e não é só isso, né? Geralmente, essas marcas registradas têm um atendimento ao cliente só para isso e que não custa nada. Sim. É o um telefone, é um e-mail que você manda. Sim,
1: e, isso eu vi que todos têm. Todas essas marcas maiores, é, vocês têm que entender quem é o cliente final. O cliente final dessas marcas é o terapeuta Então, eles, vocês são a própria ferramenta de marketing deles. Então, eles vão te preparar para o produto, não só para como vender, mas o que não fazer, entendeu? Exato. Porque não interessa para eles que você seja
0: descredenciado, por exemplo. Exato. E aí, eles te dão todas as normas. E tanto que eu falo, né? Quando eu leio os contratos para os meus alunos, ou eu estou traduzindo, né? Algum curso, eles leem o contrato, eu falo, tá aqui escrito, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, senão eles não vão responder junto com você. Mas se acontecer isso, 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 eles vão responder junto com você, né? Ou, Sim. olha, não fale disso, disse disse disso em mídias sociais, porque isso é contra marca. E você vai lá e faz, aí você recebe uma, cl- uma reclamação ou algum processo por conta disso eles não vão te ajudar a responder porque tá escrito lá que você não pode fazer isso e você pode correr o risco né, de sofrer um processo tanto do cliente quanto da própria marca por infração do, do contrato que você assinou e hoje a
1: coisa mais terrível de quem trabalha com a internet perder o seu perfil no Instagram por uma denúncia porque Muitas pessoas, eu vejo, já recebi consultas de pessoas e eu perdi meu Instagram, eu quero processar. Porque realmente, a gente, você perdeu seu Instagram indevidamente ou seu Facebook, se você trabalha com isso, e for indevido, cabe sim indenização, com toda certeza. Agora, e se você perdi as regras da sua covid Access, e aí eles te denunciaram? Aí o Instagram vai abrir isso publicamente e você vai perder o seu... Instagram, por causa de direitos autorais. E aí você tem 10, 20 mil seguidores, tem mil seguidores, e você perdeu o seu Instagram, sua ferramenta de trabalho, realmente o Instagram é uma ferramenta de trabalho, por uma besteira. Porque você não leu o contrato, porque você não viu que você não podia fazer esse tipo de publicação ou divulgar o serviço de
0: tal forma. Ou, uma besteira, usar o nome da marca. É, e não é só isso. Aí vem o que a gente chama de famosos haters da internet falando mal da marca, justamente por isso. Porque você não leu direitinho o que você pode, o que você não pode fazer. E aí dá margem para as pessoas reclamarem justamente porque você tá fazendo uma coisa que é contra a regra da marca ou até contra a lei. Exatamente. E, assim, tudo que a gente tá falando aqui, fala assim… Nossa,
1: Nélida, nossa, Fernanda. Mas são coisas que parecem tão distantes, porque eu tô começando. É quando você tá começando que você precisa que as coisas deem certo. É quando você tá começando que você não pode ter um prejuízo. Você não pode perder seu Instagram, você não pode perder clientes por besteira. É
0: quando você tá começando que é mais fácil consertar. E não é só isso, né? É isso que vai construir a sua imagem diferenciada, eu falo. né? Você tá evitando dor de cabeça, né? Tem um gasto, né, um custo do começo que talvez você não esteja contando, mas lá na frente você sai ganhando porque, nossa, a Fernanda segue as regras. Nossa, o fulano faz as coisas direitinho. né, Nossa, o fulano tem o um contrato, ele realmente cumpre o que ele tá ali no contrato. Então, são coisas que ali vai virar o seu diferencial e que vai trazer você como um bom profissional. Exatamente. Estão os diferenciais.
1: Porque hoje a gente tem o quê? Muito terapeuta, muito advogado, muito, muito de tudo, gente. Não existe, eu falo para todo mundo. A profissão ela é todas estão saturadas, todas. Claro, né? A área do TI tá em grande expansão, sempre novidades tudo mais. Mas também os jovens hoje estão se preparando para saturar essa área. Então, não é a saturação do mercado o seu problema. O seu problema é que você não tem um diferencial. Seu problema é que você não segue as regras, Daí A pessoa fala assim, ah, ela fala aí de teto, mas ela mesma não segue as regras. Porque a
0: pessoa, o seu cliente consegue entrar e ver o contrato. Exato, e não o é, é o só melhor. isso, né? Eu, e aí, eu falo, é lei do universo, né? Que é, vamos trazer um pouco para a parte né, energética, que é a minha... Lei do universo, você não tá fazendo as coisas certas? Você não vai durar no mercado, porque as pessoas falam. É, então elas vão falar, nossa, falando de tal, fica falando de graça lá da técnica. E aí, você começa a não ter mais clientes e você é obrigado a sair, porque você não tá seguindo, então você não vai perdurar no mercado. A energia, não, a energia, a energia tá fluindo de forma errada. Exato, você tá fazendo uma você coisa tá contra nada, ali e vai trancar o caminho, né? Eu brinco pras pessoas, né? Quando eu viro e falo assim, nossa, eu já tenho 10 anos quase de Teta Nossa, tudo isso? Sim. Por quê? Porque eu sempre segui as regras, sempre fiz certinho. E aí, você perdura no mercado.
1: Ah, porque fulano de tal, não... né?
0: exato, e o fulano de tal sei lá, ai nossa, de repente o fulano de céu saiu e você vai ver que tem dois, três anos na técnica, porque não tá seguindo as regras, e não vai durar seja, né então, de forma material, sim. de clientes mas é por isso que eu brinco, tem a parte energética porque se você não honra, né eu falo a vibração, e aí não vai chegar pra você, se você não tá seguindo e isso para tudo, viu? Causa e, e efeito, sou, né? Sou... Causa e efeito. efeito. Exato, eu eu causa e
1: efeito. efeito. Se você começar de errado, vai dar errado. Você Exato. tá esforçando para fazer o certo, vai fazer o certo. É, eu, eu, eu falo para os meus clientes, olha, é, é, eu não sou a mais bem graduada, eu ainda tô adquirindo mais conhecimentos, tenho que fazer mais cursos, quero focar aqui, o meu foco, o meu objetivo é sempre na área de contratos, que é uma coisa que eu amo porque resolve a vida das pessoas com um pedaço de papel então é uma coisa que eu realmente amo é onde eu quero me especializar o máximo possível mas é só uma advogada com outra qualquer qual que é o meu diferencial? eu oriento meus clientes a fazerem o certo se meu cliente vier que ele vai, e se eu tiver errado e eu insistir pra fazer certo e tiver fazendo errado, eu vou continuar e não brigando, é só isso, né você é um grande. exemplo
0: porque você vive aquilo né? Sim, você não vai chegar para o cliente sem contrato. contrato vamos aqui por boca mesmo, vamos resolver aqui entre a gente Tem, só começa a falar depois do contrato estar tá assinado, para eles
1: entenderem a importância do contrato quando eles têm dúvida, eu falo olha como a gente conversou no meu contrato, eu tenho 48 horas para te voltar porque às vezes tem urgência eu assim, se você tá urgente, eu falei para você me ligar se não é urgente, vai entrar nos prazos das 48 horas porque eu também tenho o que comer, eu tenho os prazos pra
0: cumprir. Eu brinco, e eu tenho família, eu... Eu tenho que tomar banho, eu tenho que dormir, tenho que comer tenho as minhas necessidades e naturais, igual todo mundo. E mesmo que não, eu tenho o direito de estar de saco cheio, igual todo mundo, entendeu? E é por isso que eu fui empreender,
1: poder ter o direito de, ter, de estar de saco cheio e desligar meu telefone. Desligar o telefone não, porque se ligar é urgente, né? Mas, gente, eu falo que empreender foi a melhor coisa, eu me encontro. Às vezes, eu penso em voltar pro mercado, mas eu gosto muito da liberdade. Eu gosto muito de pôr as minhas regras e não ter que seguir as regras de uma outra pessoa. Porque é isso, eu procuro. Se você conseguir isso seu tempo direitinho, delegar. Ter seus contratos para você dormir de noite tranquilinha, tá tudo lindo, alinhado. De noite, você dorme tranquilamente. Você 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 deita no travesseiro,
0: você fala assim, putz, nossa, que delícia, né? Não preciso me preocupar com nada, porque eu sei que se acontecer alguma coisa, eu tô resguardado. Pouca coisa, porque eu eu considero que o contrato é pouca coisa. A pessoa,
1: seu cliente foi lá, assinou, e ali no seu contrato você já eliminou todos os problemas que já aconteceram com você… Você fala,
0: nossa, disso eu nunca mais vou ter... E não é, é só isso, né? Eu, ok, tem muitas pessoas ainda que caem na coisa né, do, do custo, que é muito caro. Cara, é tabela da OAB. Tem advogado que vai cobrar o topo e tem advogado que vai cobrar o mínimo. Então procura o que cabe no seu bolso também nesse sentido. Sim, normalmente quem tá começando vai cobrar um pouco
1: menos. É, grandes escritórios vão cobrar o que eles têm que eles valem, o tanto que eles investem e, e eles vão ter um público deles e é o que eu falo para todo mundo, por exemplo eu, eu trabalho de uma forma que ninguém nunca não fechou comigo as pessoas, assim às vezes elas falam, ai ah, doutor, é caro eu assim, eu sei, mas vamos como que você pode fazer? como que você pode resolver? voltou eu, aí, eu, eu, aí eu falo Olha, me fala, eu sempre chego numa cor dos meus clientes, eu falo assim, vamos ver como você pode me pagar e a gente resolve. Por quê? Não, eu não quero perder o cliente, óbvio. E dinheiro é o que afasta o meu cliente. Dinheiro é o que
0: afasta as pessoas do, do advogado. Exato. E não é só isso, né? Vamos lá. E aí vem o que eu falo também para as pessoas na minha mentoria. Missão, visão e valores. E se o seu valor é acessibilidade, é uma forma de você deixar acessível para a pessoa. Porque você não vai diminuir o valor, não vai dar o famoso desconto. Mas você pode parcelar, a gente pode entrar numa negociação, né? E a gente pode entrar em permutas, por exemplo, que é muito comum na minha área também. E aí chegar numa forma acordada, Entendeu? É isso que eu falo, cara, dinheiro nunca é desculpa. E, e, tam, e aí é onde você começa também a ser um bom profissional por isso. Porque você começa a trazer o lado humano de… Oh, eu entendo que não tá fácil, né? Mas o que, que a gente pode fazer pra você ter as coisas certas e te fazer um ganha-ganha? Sim,
1: sim. Eu, como todos meus clientes, acho que a primeira coisa que eles falam pra mim… Você sabe, né? A primeira coisa que fala é
0: oi, bom dia. A segunda é, doutora, não me cobra muito caro. É, ou qual é o valor da sua sessão? Você pode parcelar? Você dá desconto? <risos> né? Quanto custa essa consulta?
1: Aí eu falo, olha... De, primeiro que assim, você sempre fala. Você vai querer presencial ou você vai querer no online? Porque hoje, meu escritório ele é 100% digital. E se precisar de consulta online, a gente presencial, eu vou prestar num, num coworking próximo de alguém. Porque,
0: mas eu nunca mais pretendo ter um lugar físico para sempre. que porque... eu também não tenho. E é isso que eu falo para as pessoas: quer presencial? Ok, eu posso ir até você. Eu tenho essa opção também de ir até a pessoa. Ok, mas vai ter um custo também sobre isso. E aí, quando você vai dando opções, eu
1: acho isso muito importante de uma proposta. É, você vai assim, olha, eu posso fazer. Eu sempre tenho a graduação de serviços. O que que você precisa? É consultoria? É jurídico? É preventivo, preventivo as pessoas ficam de cair o queijo, porque elas nunca pensam que não
0: é tão barato assim. Eu falo, gente, na preventivo é maravilhoso. Sim, é isso que eu falo também pras pessoas, porque quando você faz antes, você começa a falar assim: nossa, cara, eu não podia, nossa, tô pagando uns 500 reais, sei lá, tô chutando. Mas eu podia ter pagado 100. Teve um um
1: cliente esses dias que falou assim: eu dei muita risada, gente, foi muito espontâneo. Meu Deus, doutora, pelo preço que a senhora cobrou eu não achei que
0: fosse ser é tão bom <risos> Gente, eu tô esperando pagar, eu não tô entendendo vocês perguntaram antes e pra alguém? Não consultar? é só isso, né eu acho que também tem a frustração, não sei na sua área mas a minha tem a frustração, às vezes a pessoa paga né, 500, 600 reais uma sessão e não tem o resultado que ela esperava aí você vai lá, sei lá, cobra né, 300, e ela fala nossa, o outro fulano né, não entregou metade do que você entregou né? Ou mesmo que momento. a pessoa não pesquisou e foi lá e pagou. E ela tem aquele resultado, ela começa a perceber que você tá lá para ela mesmo, né? para ajudar ela, ela assim, nossa, um, né? o caro saiu barato, por quê? Né? A pessoa tá é, ali para mim. E, e
1: assim, todas as áreas. Porque eu, eu acho que o, que o que eu sinto falta, assim, às vezes do cliente, dar uma pesquisada, perguntar, é, ser um pouco cara de pau
0: eu também Sim, falo isso. e vê se você ah, vai com a é cara da pessoa pede uma foto, conversa com a pessoa se pra você a formação é importante pergunta da formação né? pede referências, quero falar com alguns clientes seus falei, cara, você tem que saber porque você tá entregando a sua vida pra pessoa, né? eu, eu brinco que médico, advogado e terapeuta, você tá entregando o seu ser mais íntimo ali e se você não, não confia na pessoa, não vai rolar Exatamente, a advocacia é uma profissão de
1: confiança A partir do momento que meu cliente perde a confiança em mim Já aconteceu, tá? Não é que a pessoa tinha muita... Ela não confiava em mim Mas as perguntas, o excesso E aí eu falo assim, olha, então vamos conversar Você tá me perguntando porque você tem dúvida ou porque você não confia? Porque se você não confiar, vamos rescindir o contrato e você vai procurar um novo profissional que a gente vê como vai rescindir. Porque eu preciso que você confie em mim. As estratégias, quem vai começar sou eu. E eu preciso que você cumpra. Você não vai cumprir,
0: eu não sou advogada para você. Isso acontece muito em direito de família. Como é, e não porque... é só isso, né? Aí você deixa de falar de certas coisas que são importantes. Porque você não está confiando na pessoa. E aí não tem como trazer o resultado. Não tem, né, no seu caso, como né fazer todo o processo ou no meu caso não tem como eu tra- né fazer o tratamento da pessoa né fazer todas é as sim. sessões e tudo mais ela não me conta ali sim e, e é, já aconteceu
1: assim a advogada é a última a saber né igual a mulher traída aí chega lá chega lá a pessoa não, no meio da audiência você tem mãe, assim, doutora aconteceu isso mesmo que ele tá falando será que vai dar ruim aí eu, que que você não me contou antes ah Achei que não era importante. Aí a gente fica assim, ó. Vamos tentar corrigir. Às vezes a gente consegue contornar. Ou se aquilo não vai dar certo, vamos corrigir para casos futuros. Ou como a gente pode minimizar. Se isso acontece, eu já converso com o meu cliente. Então, é a hora da proposta de acordo, né? Vamos resolver num acordo? Porque se você está me falando isso, você está errado. E por que você não me falou antes? Porque a gente já começava com acordo. Um acordo isso é no ramo do direito em qualquer um. um acordo quando você tá ganhando é uma coisa agora a proposta de acordo quando você tá perdendo e não é só é isso bom. na terapia
0: também né se a pessoa não confia em você e você tem que ficar cutucando começa a trazer incômodo para pessoa e aí a terapia deixou de funcionar
1: porque a pessoa não tá mais
0: tranquila ela tá incomodada exato tá incomodada porque ela não quer falar e aí se você começa a cutucar fica mais incomodada ainda. Né? Eu, eu, eu pensava que a gente não tinha tantas coisas em comum da profissão Mas ela, eu voce, você tá trabalhando ai, com o íntimo da pessoa, né Eu falo, a pessoa tá dando bem mais precioso Que é a intimidade dela, né Os segredos mais <risos> ocultos As coisas que ela tem vergonha de falar para qualquer outra pessoa Ela vai ter que falar <risos> para você Toda vez que eu tenho que fazer algum pedido de gratuidade
1: De justiça, é que eu falo Então, manda seu extrato bancário Todas as suas contas me justifica esse gasto aqui, as pessoas surtam, acabou. Ela, nossa, mas eu tenho que me
0: expor nesse nível, então vamos ver seu imposto de renda, vamos é, abrir é mais… você trabalha com dados, né? Eu já trabalho com a pessoa assim, do tipo, cara, você tá gostando da mulher, do seu, do, né, do, da esposa do seu, da sua melhor amiga, né? Do seu melhor amigo, não sei o quê. Então chega nesse nível, e que a pessoa tem que saber que vai falar ali, vai ficar ali, e que você não vai julgar também
1: sigilo é muito importante. E aí, o tratamento dos dados. Eu tenho evitado muito né, receber documentos por WhatsApp. Eu sei que tem criptografia e tudo mais, mas o pessoal consegue clonar No e-mail, não. No e-mail, já é mais seguro. É um e-mail criptografado. As pessoas não ficam tentando invadir o e-mail de tanta forma. Então, são cuidados importantes que a gente precisa ter para... a pessoa se sentir segura me
0: mandar todos os dados dela para se abrir com você. Você isso coloca é, uma... Então, esses dias mil... atrás uma pessoa também falou assim: ah, posso fazer a sessão pelo WhatsApp? Infelizmente não. Apesar de ser criptografado, mas as pessoas podem pegar a gravação, podem entrar, invadir. E não é um ambiente seguro. Existem né, é, é, aplicativos, softwares específicos para isso.
1: Sim, que eles. É, é... Você pode até gravar a sessão se a pessoa quiser, mas a, a, a forma como ela é, é, é. Gente, é muito mais segura. De verdade. O WhatsApp, o WhatsApp eu gosto muito, mas eu já comecei a evitar utilizar por causa do respeito à LGPD e, e também pelo excesso de clonagem. E porque apaga depois de um tempo. Então eu falo assim: olha, manda no meu e-mail, compartilha numa nuvem comigo. É uma nuvem de segurança sua, que você sabe que vai ter acesso. Eu acabei de pegar essa COM e coloca a senha de acesso. E, e tudo isso em todos os ramos, gente, é para que traga é, sigilo e segurança para outra pessoa. Se você tá respeitando as regras, a pessoa se sente mais confortável.
0: Exato, né? Então. Ela se sente segura, né? É a segura ali. É. Ah, eu acho que é isso, eu não sei se vocês têm mais perguntas Querem saber mais alguma coisa, eu queria muito agradecer você Nelida, não Nelida, porque na minha é, cabeça Deus. ficou Nelida É, é mas eu não sei, é um nome diferente
1: Mas é Nelida, e gente, se vocês precisarem também Podem me seguir
0: no, Sim, no Instagram Segue, e manda WhatsApp, né, tem o seu contato lá né, no seu Instagram sei. Que eu sei que tem, manda, né, direct A gente tá aqui, né se vocês querem saber mais coisas sobre isso, também escreve nos comentários que a gente traz uma nova live para falar de outros assuntos. Ah, se é... vocês gostaram, se quiserem um foco em alguma coisa
1: pode deixar que a gente pode promover a live. É, exato.
0: Se você acha que essa live também é interessante para alguém compartilha com essa pessoa que ajuda a gente aqui também, né queria muito, muito agradecer de novo eu agradeço o convite,
1: eu adorei eu achei um papo super interessante eu não pensei que a gente ia ter tantas coisas em comum de trabalho e, e realmente, não tem jeito como contrato ele vai reger tudo a nossa volta advogado e, e terapeuta psicólogo, a gente vai ter muito em
0: comum sim, é. vai ficar gravado sim e gratidão, uma ótima noite para todo mundo e a gente vai se falando, gente um beijo, beijo, beijos, beijos você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera